0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast Resultados do Ano de 2021 da Vale. Eu sou Olavo Vaz, gerente de Finanças Corporativas, e serei o moderador ao longo dessa transmissão. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a transmissão. Esse webcast está sendo disponibilizado com tradução simultânea para o inglês e a apresentação está disponível no site RI da Valide e aqui na plataforma de webcast. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o replay desse evento será disponível logo após o seu encerramento. Ao fim das apresentações, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas a qualquer momento durante o evento e deverão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com a luz piscando. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativa às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a mesma. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Feitos os devidos avisos, apresento agora os participantes da videoconferência de hoje. São eles o Ivan Moura, diretor-presidente, Renato Tiller, diretor financeiro de RI, e Wilson Bressan, diretor de ID. Agora eu passo a palavra para o Ivan, e ao final da apresentação, acessaremos as perguntas enviadas pelo chat para dar início ao Q&A. Bom dia, Ivan. Por favor, pode
1: prosseguir? Obrigado, Lavo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Espero que todos estejam bem e com saúde. Nessa primeira parte, eu gostaria de repassar com vocês os principais pontos de nosso resultado do quarto trimestre e do ano de 2021. No quarto trimestre, o nosso EBITDA alcançou 100 milhões, o maior de toda a nossa série histórica. Encerramos o ano com 2,2 bi em receitas, um crescimento de 13% sobre 2020, e 331 milhões em EBITDA, um crescimento de 64% sobre 2020. Esse resultado nos evidencia dois pontos importantes. O primeiro deles é que os dois últimos trimestres de 2021 somados foram capazes de superar um primeiro semestre de 2021 ainda mais tímido em função da segunda onda de Covid, mas fazendo com que juntos reportássemos o ano com receita e EBITDA records. O segundo ponto é que a taxa de crescimento em EBITDA cinco vezes superior à taxa de crescimento em receita, mostra uma companhia muito mais capaz de alavancar operacionalmente os resultados em seus mercados de atuação core, com consequência da implementação efetiva de uma agenda de eficiência e gestão, tanto operacional como comercial, destes ativos core. No segmento de soluções para governos, o VGS, o nosso EBITDA cresceu 184%. Atingindo 126 milhões no ano, sendo que o quarto trimestre apresentou a maior volumetria de emissões de documentos desde o primeiro TRI de 2020, antes da pandemia. No ano, o volume de emissões cresceu 38%, mas o fato positivo é que, embora alto, a companhia ainda não enxergou neste volume a materialização do backlog dos documentos não emitidos em 2020, durante a pandemia. Esse backlog conforme a resolução do CONTRAN, publicada em novembro de 2021, deve ir se materializando gradativamente até agosto de 2023. No segmento de soluções para negócios, o VBS, a demanda por smart cards e a situação competitiva entre os bancos, neobanks e fintechs seguem alavancando a nossa receita, que cresceu 31% no ano de 2021. A nossa margem ebítida, anual fechou acima dos 9% como consequência de um bem-sucedido processo de eficientização fabril iniciado e concluído em 2021. Isso pode, ser, isso pode ser evidenciado na margem EBITDA do quarto trimestre, que superou a casa dos 12%. Nas soluções digitais, o VDS, o ano de 2021 encerrou com um crescimento de 39% em receita e EBITDA positivo de 12 milhões. Nessa frente, o foco da companhia segue na busca da manutenção do crescimento de top-line desses negócios. Mas entre o EBITDA negativo de menos 3 milhões em 2020 e o positivo de 12 milhões em 2021, ou seja, uma passagem ponta a ponta de 15 milhões, demonstra que estamos focados em apenas seguir perseguindo iniciativas que façam sentido estratégico para a empresa, sem queimar o dinheiro do acionista em oportunidades que possam soar sedutoras, mas que não tenham nenhuma relação com a ability to win Valid. Dessa forma, encerrar aquilo que não vai bem, torna-se tão importante como reforçar as frentes que começam a mostrar maior tração. No segmento internacional, Telco Global foi o grande destaque em 2021, um crescimento de 13% em receita e 31% em EBITDA. Isso só foi possível devido à melhora de preços, mix de chips e de alocação de chips entre geografias, mas também devido à otimização de custos operacionais. Mesmo com a retração do EBITDA em nosso negócio nos Estados Unidos, perceber que o negócio de Telco Global é capaz de gerar um EBITDA de 123 milhões no ano, aproximadamente 30 milhões por trimestre, rivalizando com EBITDA de 126 milhões da Vertical de VGS, mostra que a companhia vem sendo capaz de diversificar as suas fontes de receita e EBITDA, bem como de gerenciar esse negócio de maneira muito profissional e com margens crescentes. Como resultado de toda essa entrega, poder entregar o indicador de dívida líquida EBITDA em 1,8 vezes, exatamente a metade dos 3,6 vezes do terceiro trimestre de 2020, quando a maior parte desse time de gestão iniciou a sua jornada na companhia aproximadamente 18 meses atrás, nos dá a segurança de olharmos para frente e para a situação de liquidez da companhia em 2022 de forma muito distinta a que adentramos o ano de 2021, com melhores pré-condições de alongamento do perfil da dívida e redução das taxas que devem impactar estruturalmente o serviço da dívida e, consequentemente, a capacidade de convertermos EBITDA em earnings per share para os nossos acionistas ao longo dos próximos anos. Por fim, gostaria de agradecer e parabenizar o time da VAD. O resultado que pude discorrer nesse slide é fruto da dedicação de todos, das diferentes verticais de negócio, das diferentes geografias. Meu agradecimento pessoal e de toda a diretoria executiva a cada um de vocês. Passo agora a palavra ao Renato, que dará maior detalhamento à composição dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Ao final, eu volto para as considerações e para a sessão de perguntas e respostas. Renato, bom dia.
2: Obrigado, Ivan. Indo agora para o slide 4, nós mostramos a evolução sequencial dos nossos resultados por unidade de negócio ao longo dos últimos cinco trimestres. Aqui podemos observar não só a evolução trimestral na receita, mas acho que principalmente na margem EBITDA percentual, se comparado com o mesmo trimestre do ano anterior e também na evolução trimestre a trimestre, que nos mostra a sustentabilidade dos nossos negócios. Destaques aqui para a retomada do nosso negócio de carteiras ao longo do ano, do crescente aumento no negócio de smart cards no Brasil do contínuo crescimento de VDS em receita e já com EBITDA positivo, que acho que é um ponto importantíssimo, e a melhoria significativa das margens do negócio de telco. Apenas os Estados Unidos que ficaram um pouco abaixo em relação a 2020. Passando para o slide 5, aqui podemos ver uma performance destacada no quarto TRI de 21, mostrando um crescimento de receita e EBITDA, e principalmente, a maior receita e EBITDA da história da empresa por um ano, com 2,2 bi e 331 milhões, respectivamente, como já comentado pelo Ivan também. Interessante notar o crescimento expressivo de 64% no EBITDA do ano. Como principais destaques, nós temos aumento das emissões de carteiras, considerando também o efeito da pandemia mais forte em 2020, então um pouco melhor em relação a 21 contra 20, mas que já estamos também caminhando para volumes próximos do período pré-pandemia em 2019. Tivemos o maior volume de vendas de cartões bancários, com ganhos de margens em função de eficiência operacional. VDS crescendo a receita em 39% versus 2020 e já com margem EBITDA positiva. E por fim, a unidade de telco que cresceu 13% em receita e 38% em EBITDA versus 2020 frutos de melhorias na operação e melhora de mix de produtos com maior valor agregado. Indo para o slide 6, eu gostaria de reforçar também uma mensagem que já passei na última divulgação de resultados, de que a Valid demonstra mais uma vez a sua capacidade de se transformar e se diversificar, reduzindo riscos macroeconômicos e trazendo mais regularidade também para os resultados operacionais. Aqui podemos ver a evolução que tivemos em apenas dois anos, não só com maior diversificação na receita, mas acho que principalmente a maior diversificação nas margens EBITDA, com maior participação das unidades de Telco, Digital e Smart Cards. Como vimos no slide 4 também, essas unidades vêm apresentando margens crescentes e consistentes trimestre a trimestre. No slide 7, comentamos sobre nossas unidades de negócio. E começando pela unidade de VGS. Fica clara a evolução ao longo dos trimestres de 2021, com lockdown no primeiro para o segundo trimestre e depois uma forte recuperação a partir do terceiro trimestre. O quarto trimestre já apresentou volumetria similar a 2019, com 6 milhões de emissões. A receita também cresceu 21% e o EBITDA 184% no full year 2021. Importante lembrar que tivemos aumento no EBITDA não só pela volta da volumetria, mas também por ações de eficiência operacional, tanto na produção como também na prestação do serviço na ponta. Passando para o slide 8, falamos da unidade VBS. Aqui tivemos um ano de forte crescimento, puxado pela maior demanda de smart cards. Esse segmento cresceu 63% nos últimos três anos, com receita saindo de 322 milhões para 525 milhões, seguindo a alavanca de crescimento dos neobanks, fintechs e digitalização dos bancos tradicionais. Em 21 crescemos 31% a receita e 27% EBITDA em função de aumento da eficiência operacional fabril e comercial. No slide 9 podemos ver a unidade de VDS e a sua evolução em 21 onde obtivemos crescimento de 39% na receita e viramos para EBITDA positivo. Tudo isso puxado pelo aumento na receita de certificação digital, crescimento da Vale de Hub com importantes contratos que fechamos com grandes bancos. Esta unidade segue crescendo com iniciativas em todas as frentes, de ID, PAY e LINK. Indo para o slide 10, nossos negócios internacionais foram puxados positivamente pela unidade de Telco com crescimento de 13% em receita e 38% em EBITDA versus 2020, alavancado por um melhor mix de produtos e clientes, com maior valor agregado, e também tivemos um impacto no preço relacionado ao shortage de chips global. Por outro lado, nosso negócio dos Estados Unidos teve ligeira perda versus 2020, em função de mix de cliente, mas que também compensamos com a venda do ativo de Monroes por 5,5 milhões de dólares em dezembro. Esta ação não está no EBITDA, por não ser algo recorrente do negócio, mas é importante para melhorar a eficiência operacional e reduzir os ativos fixos da companhia seguindo adiante. No slide 11, podemos ver a recuperação do lucro líquido após um 2020 muito afetado pela pandemia. Saímos de um prejuízo contábil de 124 milhões para um lucro contábil de 38 milhões, ou seja, um ganho de 162 milhões em apenas um ano. E mostrando também, novamente, a nossa capacidade de se recuperar rapidamente. principal efeito positivo nesta melhoria veio do próprio Bidá, mas também tivemos pequena ajuda de venda de ativos nos Estados Unidos, como já comentado no slide anterior. Indo para o slide 12, temos o fluxo de caixa com três efeitos negativos, vindo do pagamento de principal de dívidas, CAPEX e juros, e, por outro lado, três positivos, vindo da geração de caixa, captação de recursos e aumento de capital. All in all, tivemos um leve aumento do caixa no ano. Mas é interessante notar que os primeiros meses foram negativos em função do lockdown e o quarto trimestre muito positivo, com 130 milhões de geração de caixa, mostrando boa recuperação e perspectivas positivas para 2022. No slide 13, trazemos a nossa estrutura de amortização de dívida atualizada, mas sem grandes mudanças versus a apresentação do fim do terceiro trimestre. Temos vencimentos importantes até o fim do primeiro semestre do ano, mas já com conversas muito avançadas para renegociação de prazos e taxas para reperfilamento dessa curva. Ainda estamos carregando uma posição de caixa alta se comparado ao nosso histórico pré-pandemia mas isso deve ser ajustado ao longo de 2022, uma vez que o cenário ruim já ficou para trás. 77% da nossa dívida está em moeda local, mas temos possibilidade de reduzir um pouco, já que temos parte relevante da nossa geração de caixa, que é proveniente de operações realizadas em moeda forte, principalmente Telecom. Por fim, a curva da nossa alavancagem mostra tudo o que apresentamos até aqui no material, uma redução rápida, sequencial a cada trimestre e voltando até abaixo de níveis históricos, com 1,8 vezes EBITDA. Esse é o nosso compromisso em manter a estrutura de capital adequada e a empresa com alavancagem controlada. E no slide 14, apenas para informação, trazemos os eventos subsequentes ao encerramento de 2021. Divulgamos pagamento de JCP em 31 de 12 e pagamos os 23 milhões em janeiro desse ano. Como parte do que comentei no slide anterior, já realizamos o alongamento de uma dívida de 15 milhões de dólares nos Estados Unidos e de 33 milhões no Brasil, ambas com alongamento e redução de taxas. Também temos agendada já a GOE para o dia 20 do 4. Tivemos também a aprovação do plano de recompra de ações, que consiste em 2 milhões de ações para fazer frente ao, ao plano de incentivo de longo prazo dos executivos. Até o momento já foram recompradas 82% desse total. E por fim, tivemos uma parcela da conversão do bônus de subscrição realizada agora na semana passada. Este valor foi baixo, conforme já esperávamos, mas a segunda data de exercício deve ser forte em setembro desse ano.
3: Agora eu queria apresentar o Bressan, nosso diretor de ID, que vai falar um pouco para vocês sobre as novas regras de ID no Brasil. Obrigado, Renato.
4: Obrigado, Ivan e Olavo. Bom dia a todos. Eu sou Wilson Bressan, diretor de ID da Valid, e é um prazer estar com vocês para compartilhar informações sobre o Decreto 10.977, que estabelece as regras do novo RG, publicado no Diário Oficial da União, em 23 de fevereiro. Inicialmente, é importante destacar que o decreto do novo RG representa um marco na identificação civil nacional, protagonizado pelo Executivo Federal via Secretaria de Modernização do Estado, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, do Ministério da Economia e, em conjunto com os institutos de identificação de cada Estado, além da indústria, decreto esse que estabeleceu padrões de segurança, integridade e interoperabilidade há muito tempo aguardados. E, embora a gente não considere um produto completamente novo, o decreto representa um grande avanço em modernização do atual RG. Num breve resumo sobre o nosso ponto de vista, os principais elementos a destacar são os seguintes. Primeiro, o novo RG ele é físico e digital. O modelo físico terá uma versão em papel de segurança, com a primeira via gratuita para o cidadão, assim como conhecemos hoje, e também a opção em policarbonato, essa por sua vez paga. Um segundo aspecto é que o CPF passa a ser o número primário do novo RG unificando e integrando as informações da identidade do cidadão no SIC, que é o Serviço de Identificação do Cidadão. Um terceiro ponto é que o novo RG passa a ter prazo de validade. Detalhando um pouco cada um desses itens, a versão física do novo RG conterá as informações essenciais, incluindo-se aqui nome social do cidadão, um elemento importante de diversidade. Já a versão digital do RG, ele vai conter informações ampliadas, onde a pedido do cidadão poderão ser incluídas tipo sanguíneo, doador de órgãos, suas observações sobre saúde, etc. Além de na versão digital, temos um método seguro de validação via QR Code. Destaca-se que o RG digital será gerado após a entrega do documento físico e estará disponível no app GovBR e também nos aplicativos do Instituto de Identificação em cada estado como por exemplo aqui em São Paulo o RG digital de São Paulo detalhando o tema do CPF como número único do novo RG isso significa dizer que não mais será possível como é hoje a emissão de diferentes documentos em cada um dos estados mais ADF como os bancos de dados interoperáveis e baseados no número do CPF e com as devidas validações nos diferentes bancos biométricos disponíveis a emissão em unidade distinta da primeira via passa a ser uma segunda via do documento. Isso significa muito mais segurança, menos exposição a fraudes, especialmente porque estarão reforçados os elementos de verificação e interoperabilidade proporcionados pelo SIC, o Serviço de Identificação do Cidadão. E, além disso, com a segurança adicional de, da existência de uma Câmara Executiva Federal, a Cefic, que está encarregada de definir e revisar, sempre que necessárias especificações, de integração e elementos de segurança do novo RG. Aprofundando um pouco o item de prazos de validade, ficou estabelecido no decreto que os documentos antigos ficam válidos pelo período de 10 anos e é mandatório que todos os institutos de identificação estejam aptos a emitir o novo FG até o prazo limite de 5 de março de 2023, daqui a menos de um ano. Os prazos de validade para o cidadão ficaram desta forma. Validade de cinco anos para idades até 12 anos, validade de 10 anos para idades entre 12 e 59 anos e direito à validade indeterminada para todos os maiores de 60 anos. Um ponto importante aqui, destacar que a versão em papel do novo RG, assim como conhecemos hoje, ele vai acabar em até 10 anos. Ou seja, a partir de março de 2032, serão emitidos novos RGs em formato físico, somente na versão de policarbonato. Fazendo isso mais para perto da realidade dos negócios da Valid, nós estamos lendo o cenário com bastante otimismo. Na condição de ser o principal player de emissão de documentos de identificação segura no Brasil, sejam físicos ou sejam digitais, com mais de 60% da emissão dos RGs e aproximadamente 80% da CNHs, nos alegra participar desse momento em que cada cidadão brasileiro vai desfrutar de um novo documento de identidade, que representa o exercício da sua cidadania na mais básica e genuína expressão. Mas nós também estamos especialmente otimistas porque vislumbramos um mercado mais atrativo e promissor, muito aderente à expertise da Valide nesse segmento. Essa nossa boa expectativa com o futuro está fundamentada em pelo menos três aspectos principais. O primeiro deles é que nós esperamos um aumento de emissões de documentos nos próximos anos. Além dos early adopters que querem um documento mais moderno imediatamente, haverá necessidade de substituição dos documentos para toda a população menor que 60 anos no prazo máximo de 2032. Um segundo ponto é que nós também esperamos um aumento do ticket médio em cada RG emitido por conta da possibilidade e a expectativa de adesão crescente já nos próximos anos da emissão da versão física em policarbonato que tem um ticket médio maior uma versão mais cara a ser paga pelo cidadão esse ticket médio maior vai se aplicar a 100 das novas emissões a partir de 2032 visto que lá essa será a única forma de versão física do documento naquele ano e aqui é bom ressaltar que o cartão em policarbonato já é um produto no qual a Vard tem expertise de produção e emite aproximadamente, hoje, 90% do volume de documentos nesse formato no Brasil. Nós já emitimos, por exemplo, as carteiras funcionais de identificação em policarbonato para diversos clientes, como a Polícia Rodoviária Federal, o CFM, Conselho Federal de Medicina, o COFECOM, Conselho Federal de Economia, o CALBR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Câmara dos Deputados, a Força Aérea Brasileira, a Noreg, entre outros. Um terceiro aspecto é que nós já temos uma expertise reconhecida na oferta de produto mais serviços para diversos órgãos públicos, sejam conselhos, DETRANS, institutos de identificação. Nós já somos habituados a operações de grande volumetria e alta complexidade, provendo com segurança e de maneira integrada produtos e serviços aos nossos clientes. Esse combo produto mais serviço, nós acreditamos que é um diferencial importante da Valid para atender bem aos nossos clientes, que por sua vez entregam um excelente serviço aos seus cidadãos. Sendo a RG uma evolução do que já existe, seja em processos, em serviços ou em produtos, acreditamos muito na nossa capacidade de gerar ainda mais valor nesse mercado, uma arena de competição já conhecida pela VARID. Então, num grande resumo, expectativa super positiva e estamos super animados com o futuro. Obrigado a todos. Bola com você, Ivan. Obrigado, um abraço. Obrigado, Renato. Obrigado, Bressan.
1: Pessoal, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar três importantes mensagens com vocês. A primeira delas diz respeito às entregas de 2021. Reforçando aquilo que foi super detalhado ao longo de todo o call foram as maiores receita e EBITDA anuais da história da Valid. Com destaque para as margens operacionais, especialmente do quarto trimestre. Houve também, ao longo desse ano, um melhor balanceamento da receita e do EBITDA entre as regiões e as verticais de negócio. Ou seja, tão importante quanto é para a gente perceber a vertical de VGS a nossa área de ID, né? retomando o seu patamar histórico, é ainda mais relevante a gente perceber a proporção que os negócios de Bankards, VBS e Telco Global estão assumindo no resultado da companhia e a diversificação que isso representa para os negócios da empresa. E o tema do novo RG, com uma mudança regulatória importante, positiva para a companhia, porque se contrapõe ao movimento de aumento do prazo de validade da CNH, tão descust discutido e precificado em 2021. Diferente da CNH, que é um documento de qualificação, o RG é um documento de identificação do cidadão brasileiro. E é nesse sentido que a Vale de atua há anos no ciclo de vida do documento físico e ou digital. A gente vai seguir fazendo tudo o que for preciso ser feito para garantir a produção de um documento de identificação civil e profissional, de acordo com as regras e as demandas dos nossos clientes, participando desse ecossistema, como líder que somos. O segundo, se respeito à estrutura de capital. Nós tivemos ao longo de 2021 uma redução expressiva da alavancagem da companhia em função da nossa retomada operacional. Nós iniciamos o ano de 2022 numa posição muito mais confortável. Isso nos dá segurança para a gente olhar para frente, para nossa situação de liquidez, de forma muito distinta à que adentramos no ano de 2021. Certamente com melhores pré-condições de alongamento de dívida e de redução de taxas que devem impactar estruturalmente o serviço da dívida e, como eu falei, a capacidade de a gente converter o EBITDA em Unspershare para os nossos acionistas ao longo dos próximos anos. E também a retomada do pagamento de JCP de 23 milhões, que foi realizada em janeiro de 2022. E, por fim, o tema da transformação cultural que é um tema super importante para o futuro da Vale. Nós começamos com a mudança da nossa identidade visual e a redefinição dos nossos valores. As pessoas, os profissionais, se reúnem através de símbolos e foi muito importante termos renovado a identidade visual da companhia para marcar esse novo momento. A criação de, da, de, das diretorias de gente e cultura de governança e compliance para também nortear o crescimento e a evolução dos nossos negócios. Tão importante como atrair novos talentos é combinar esses talentos com a retenção dos bons talentos que conhecem o ativo da companhia, que conhecem a vale É essa combinação que é super poderosa e que vai seguir fazendo essa companhia uma companhia melhor. E, por fim, a retomada do programa de Stock Option, com participação expressiva dos nossos gerentes. Nós aprovamos esse programa em Assembleia eh, Geral Extraordinária em abril de 2021. Esse programa teve uma adesão de mais de 90% dos nossos eh, gerentes seniors na companhia e isso também marca um novo momento de eh, senso de pertencimento e de ownership né, dos nossos eh, gestores seniors. Dito isso, eu, o Renato, o Bressan... E o time nos colocamos aqui à disposição para dúvidas ou pontos de maior aprofundamento que os senhores possam julgar oportuno. Obrigado.
0: Obrigado Ivan, Renato e Bressan. Na sequência abriremos para as perguntas e respostas. As perguntas poderão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com a luz
4: piscando, ou através do nosso e-mail ri.com.
0: Bem, Renato, vamos começar aqui pela primeira pergunta, ela veio do Christian do, do BBA. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. É, tenho uma dúvida, gostaria de explorar melhor a dinâmica da receita da vertical de governo. Vimos que o nível de emissão de documentos cresceu trimestre contra trimestre, enquanto as receitas caíram. Poderiam nos dar mais cor, por favor?
3: É, bom dia. É, eu, eu queria começar essa resposta a, primeiro trazendo um ponto de atenção. Quando a gente fala da unidade de negócio de VGS, de governo, é, a gente não está falando aqui só de carteiras. É claro que hoje carteiras ainda é, é o, o negócio mais importante dessa vertical. Só que nós temos também outros negócios que impactam tanto a receita quanto o EBITDA dessa unidade. Então, ao ver o volume subindo de carteiras no trimestre, obviamente que como é o mais importante, ela vai estar puxando também e bidar. Mas só para se dar um exemplo, nós temos também outras coisas, como por exemplo, provas, que também são provas relacionadas ao governo então nessa unidade de negócio, e que por exemplo, no terceiro trimestre, nós tivemos uma receita mais significativa em provas do que no quarto trimestre. Então, por exemplo, se nós pegarmos o resultado do quarto trimestre, eliminarmos, por exemplo, essa diferença de provas, a gente já estaria falando aqui de um trimestre com a receita praticamente igual ao terceiro trimestre é, e estaríamos falando de um EBITDA superior ao que nós tivemos no terceiro trimestre. Porque também nós estamos buscando não só a parte do top line, de, de questão de volumetria e preço, mas também nós estamos buscando constantemente aqui a eficiência operacional. Como já comentamos anteriormente, toda a parte de centralização da operação de governo, isso aqui está sendo feito com bastante sucesso. Isso aqui acaba contando também que mesmo num trimestre com resultados de top line um pouquinho inferior ao terceiro trimestre, a gente tem um resultado de EBITDA superior, levemente superior ao terceiro trimestre. Então, eu queria só trazer esse ponto e lembrar novamente que VGS compõe alguns negócios, a parte de carteiras é o mais importante ainda hoje, mas que tem outros negócios que estão sendo desenvolvidos até da plataforma digital que são relacionados a governo e que também se encaixam nessa unidade de VGS. Então, só para a gente ter esse cuidado ao ver volumetria, receita e EBITDA, que não necessariamente é 100% correlacionado uma coisa com a outra.
0: Próxima pergunta, Ivan vem do Fábio. Bom dia, parabéns pelos resultados do trimestre do ano. Favor informar em qual fase está a venda das plantas de São Bernardo e no Rio e como está a integração operacional em Sorocaba. Bom
1: dia, Fábio. É... Com relação à planta de São Bernardo do Campo, a gente já concluiu a transferência operacional no quarto trimestre do ano passado, e esse ativo já foi disponibilizado para venda. Portanto, o impacto contábil dele já aconteceu no quarto trimestre de 2021, da ordem de grandeza de aproximadamente 8 milhões. Com relação à planta do Caju, a gente ainda está em processo de transferência operacional, esse processo deve ser concluído ao longo do Q2, do Q3 desse ano e, ato contínuo, esse ativo também vai ser disponibilizado para venda. Os dois ativos é, somados devem ter um impacto caixa da ordem de 15 milhões, eu estimaria, sendo que para o ativo do caju é, na tratativa contábil, ele não deve ter nenhum impacto, uma vez que ele já se encontra praticamente depreciado integralmente em nossos livros. Então, acho que de uma forma geral é isso, e a integração é, operacional em Sorocaba, especialmente da parte de São Bernardo, que já foi concluída, é, tem fluído é, super bem, e a gente está bastante satisfeito com a integração e com as eficiências é, provocadas a partir desse movimento.
0: Ivan, a próxima pergunta vem do pessoal da Condor Insider. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tenho três perguntas para vocês. Primeira, como vocês estão vendo o mercado dos Estados Unidos em 2022? Estão enfrentando muitos problemas de chip? Como vocês estão... Desculpa, aqueles repetiu e a terceira pergunta. Então, só para repetir, como vocês estão vendo o mercado dos Estados Unidos em 2022? Se a gente está vendo o problema de chip? E no VDS... Qual a margem emitida que vocês acreditam para o ano de 22?
1: É, obrigado pela pergunta. É, sim, nos Estados Unidos a gente tem é, percebido uma dinâmica operacional bastante é, intensa é, em função do, do chip shortage, especialmente pelo fato é, de que o mercado americano também tem algumas restrições na homologação né, de chips de origem chinesa, portanto você fica ainda mais restrito no fornecimento com fornecedores não chineses. Não obstante a isso, a gente tem sido capaz, por enquanto, de suprir né, a nossa operação Fabril, é uma operação cada vez mais intensa, né, porque uma fábrica... É, tem que receber o chip com antecedência e um chip não recebido no momento em que você está com a linha de produção pronta é uma capacidade que você não recupera depois. Então essa dinâmica de é, é, order to stock ela tem sido muito mais order to order é, e a, a intensidade logística tem se intensificado é, bastante. Na parte de cartões... É um mercado bancário bem mais maduro que o Brasil. A gente não enxerga essa competitividade que a gente enxerga agora entre bancos tradicionais, fintechs e neobanks, como o Renato comentou. E também o número de cartões por cidadão nos Estados Unidos ele já é quase três vezes maior do que a média por indivíduo no Brasil. Né? Então, a volumetria americana deve deve ser de, de, de intensidade competitiva bem menos intensa do que a gente está percebendo no Brasil nesse momento
0: acho que até fazendo um gancho com o que você falou, Ivan, tem uma pergunta aqui pergunta como, tá o, 5, como o 5G beneficiará a empresa no, no Brasil, e se você pode falar um pouco sobre desenvolvimento de esse por aqui
1: é em termos de 5G, é, certamente ele vai beneficiar é, na questão é, do churn, né? porque é uma coisa que as operadoras é, enxergam com uma possibilidade de receita bastante grande, uma vez que toda a plataforma de conteúdo, entretenimento, ela ganha muita relevância a partir do 5G, mas ainda é um movimento incipiente é, em escala mundial. Né? De acordo com os dados do, é, de SMA, é, os, o, o mercado mundial fechou em aproximadamente 5% de 5G em 2021, sendo que o mercado americano é o mercado que lidera esse movimento com aproximadamente 85% do mercado mundial. Né? A penetração do 5G nos Estados Unidos em 2021 ela foi de 36% versus este 5% de média mundial. Agora, sem dúvida como o chip embarcado ele tem mais tecnologia não só é a oportunidade do churn né mas a oportunidade também da gente vender um produto com um preço médio maior mas de novo por enquanto a gente observa isso de uma maneira muito intensa nos Estados Unidos e isso já está consolidado no nosso resultado de telco global apresentado no quarto trimestre para as outras geografias é uma tendência que deve é, e se consolidando ao longo do tempo, é, gradativamente. De 2G para 3G foi uma transição que demorou aproximadamente oito anos, de 3G para 4G é uma transição que demorou aproximadamente seis anos, é, e de 5G, que é um movimento iniciado ali por volta de 2019, 2020, a gente estima que vai ser ali é, por volta de, de talvez uns cinco anos para fazer essa transição na média mundial, mas de novo as geografias vão reagindo é, de forma diferente. É, e sim, é, tem uma outra característica, a gente imagina que é, o mercado ele deve também ir penetrando é, ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, é, a gente estima que aproximadamente em 2025 o mercado tenha uma penetração de sim, é, entre 26% e 40%, um cenário médio é, também seria alguma coisa próximo da casa de, de 30%. É, 175 operadoras já lançaram é, serviços de sim em escala mundial e 80% das operadoras veem é, o tema de sim de como uma prioridade né, no, no pipeline delas. Eh, e nós temos já aproximadamente 50 smartphones que já são eSIM-enabled. Eh, né? eh, da Apple são todos, mas já tem alguns eh, produtos da Samsung, da Google, da Huawei, da Motorola, da Oppo, eh, que já começam a sair com essa, com essa característica. Na ponta do consumidor, por outro lado, ainda é um awareness mais baixo, somente 20% dos consumidores eh, entendem ainda o que, que pode ser eh, o eSIM, e uma vez que a China né, é, e a Xiaomi é, lancem os seus smartphones com o sim, aí muito possivelmente se inicia um movimento de, de aceleração, de adoção de sim. Mas de novo, é, é um movimento que ainda é gradativo, por volta de 30% em 2025, e, e a Vale vem se capacitando internamente para seguir sendo um player importante também nessa transição.
0: Uma pergunta, Bressan, vem do Henrique, da Forpus Capital. Vocês falaram que ganharam Piauí, Minas e Espírito Santo. Poderiam comentar sobre esses contratos? Repassam a inflação? Quantos documentos a mais podemos considerar?
4: Olá, Henrique, bom dia. De fato, nós estamos com esses três estados em, em processo de implantação. É... Piauí e Espírito Santo já estão mais adiantados, já estão em operação. Piauí, inclusive, lança oficialmente é, o conjunto de, de novas funcionalidades da, da carteira de identidade, incluindo o RG digital do Piauí na próxima, na próxima é, terça-feira, dia 15. É, Minas Gerais, a gente está é, com cronograma de implantação e as primeiras emissões acontecerão agora no mês é, de abril. Em termos de volumetria, esses três estados eles adicionam aproximadamente 2 milhões e meio de carteiras adicionais, de documentos adicionais emitidos por ano. Tá? Minas Gerais com volume maior, Espírito Santo e Piauí por uma população menor, com volume um pouco menor. Os contratos são contratos que sim têm cláusulas de repasse de inflação por índices como IPCA ou eventualmente algum similar, e na sua grande maioria são muito similares aos contratos, aos demais contratos que nós temos em operação. Vamos para
0: a próxima. Aqui, Renato, o Fábio pergunta qual será a estratégia da VARID com a nova alta de juros no Brasil, quais as expectativas da Vale para os próximos trimestres e início de
4: 2023?
3: É, a gente está seguindo aqui a nossa estratégia é, Que a gente elaborou nos últimos meses E agora a gente está em processo de execução Que basicamente a gente está é, aproveitando agora a oportunidade Onde os resultados da empresa estão num, num momento é, muito superior ao que estava um ano atrás Então nós estamos aqui com uma estratégia basicamente de alongar de nossa dívida De reduzir o custo da dívida é, e estamos estudando aqui também a possibilidade de é, com esse aumento de juros, aumento de juros aqui no mercado brasileiro de voltar a ter um peso um pouquinho maior de dívidas em moeda estrangeira. Né? Hoje a gente está aí com 77% da nossa dívida em moeda aqui em reais. A gente tem uma geração de caixa bastante relevante da companhia que ela advém de operações é, em dólar, né? principalmente a nossa unidade de tel, que e é a nossa unidade dos Estados Unidos. E, em função disso, a gente tem a possibilidade de aumentar um pouco esse percentual, aproveitando taxas de juros também um pouco mais baixas no mercado internacional. Isso a gente ainda está em estudo, está vendo quais são as melhores taxas. Também estamos aí já no processo de execução, conversando com diversos bancos, como a gente já anunciou também, é, a gente já é, obteve aqui uma uma nova é, captação nos Estados Unidos com uma taxa bastante competitiva, com prazo de três anos e também já renovamos aqui no Brasil, já começamos o processo de renovação daquelas dívidas que vão vencer agora no segundo trimestre do ano. Então, a gente está bastante tranquilo aqui na execução para que a gente é, passe aqui esse segundo trimestre, onde a gente tem um conhecimento maior e que a gente consiga também esticar a nossa curva de vencimentos ao longo dos próximos anos.
0: Renato, a próxima pergunta vem do, do Gabriel. e A pergunta é, com a melhora de geração de caixa, a companhia tem expectativa de pagamento de dividendos?
3: É, sim, a gente tem já uma política aqui, né? na verdade, é, tem, tem duas coisas aqui que são importantes a gente lembrar. Né? Primeiro, a questão da reforma tributária e uh, a questão do JCP. Né? Então, assim, hoje, hoje por hoje, existia aí uma, um receio de que o JCP fosse extinto em 2021, que não foi ainda está válido. Então, é claro que se o JCP ainda tiver é, vigente, né, até o final desse ano, a nossa preferência vai ser pagar a JCP em função do benefício tributário que isso traz para a empresa. Mas mesmo que não tenhamos mais a, a possibilidade de pagar a JCP, a gente sim pretende continuar pagando dividendos e aí dentro da política que baseado no lucro líquido. Né? Então, só vamos lembrar isso aqui os JCP ou dividendos, eles são calculados, baseados no lucro líquido e não necessariamente na geração de caixa operacional. Então, essa é a única coisa que eu corrigiria aqui, é que a gente sim tem pretensão de pagar, mas sempre baseado no lucro líquido.
0: Próxima pergunta, Dressan, vem do Ricardo, da 4.1. Do ponto de vista regulatório, como será o processo licitatório das novas IDs? A emissão será feita como é hoje, ou um único player poderá emitir as IDs em nível nacional? Obrigado e parabéns pelo resultado.
4: Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Bom dia. Os processos licitatórios, eles continuam ocorrendo absolut absolutamente de forma normal, como acontecem hoje, tá? O decreto de notar região estabelece padrão nacional para o documento, com todos os elementos que a gente citou aqui no call, mas o processo de emissão e inclusive a participação de cada instituto de identificação, ele continua sendo é, protagonista em cada um dos estados. A emissão é descentralizada em cada um dos estados e os processos licitatórios continuam absolutamente normal. Como o decreto prevê a adição de um novo substrato, né, além do papel a gente vai ter também o policarbonato, o policarbonato, a partir de 2032, vai ser o único na versão física a ser emitido. Então, o que vai acontecer é que, naturalmente, cada um dos estados adicione esse objeto ao seu edital de licitação. Fato que já vinha ocorrendo, inclusive, porque a lei anterior, a 9278, já previa a criação do policarbonato. Então, inclusive, em alguns contratos que já estão existentes hoje, será possível fazer alguma aditivação de objeto, já criando... É, a emissão do documento em policarbonato assim que estivermos aptos a fazer a emissão é, posteriormente a, 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 aos processos de integração que forçosamente tem que ocorrer entre cada instituto de identificação em cada estado né, como o serviço de identificação do cidadão com Receita Federal é, as APIs do Ministério da Justiça, etc. Então, segue normal, descentralizado é, nós somos o maior player de emissão desses documentos, é, não tem, do ponto de vista regulatório, nenhuma exigência, é, é mercado, mer mercado competitivo, então a gente vai continuar competindo nesse mercado. Não acreditamos na, na possibilidade da emissão por um único player, diferentemente, por exemplo, de, de um documento como o passaporte, a emissão é descentralizada, os databases de cada estado continuam sendo de cada estado é, e, tudo corre, e tudo corre como uma evolução do processo atual. Acho que uma, a nossa visão ela indica para um, uma, talvez, profissionalização ou até terceirização da carteira de identificação, porque hoje alguns estados, em torno de 12, 13 estados no Brasil, ainda emitem o seu próprio documento com estrutura própria. Eles compram, por exemplo, papel base e fazem a emissão no seu próprio sistema. Essa é uma... a tendência que a gente enxerga aqui é que esses estados passem a, a investir mais em... em tecnologia como Avis é, para municiar suas polícias técnicas né, a, a terem um database cada vez mais mais forte então a gente acredita que até pela adição do policarbonato não vai fazer muito sentido cada estado em paralelo continuar fazendo isso porque o investimento necessário para isso não justifica para pequenos volumes então acho que a gente crê no que no futuro esses estados que hoje emitem por conta própria acabem também licitando é, para o mercado de forma de forma a, 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 respeitando a, todas as, a, as premissas aí da, da, da lei de licitações, acho que é um mercado bastante promissor. É, e o decreto ele estabelece mudanças no RH e os editais continuam sendo tocados por cada um dos estados. É isso,
0: Ivan. Mais uma pergunta aqui do Ricardo da 4.1. podem dar mais informações a respeito da venda de ativos nos Estados Unidos?
1: Oi, Ricardo, bom dia. É, Ricardo, a gente, desde que fez é, o trabalho junto com a BEM é, no ano passado, a gente vem avaliando os nossos ativos de forma contínua, especialmente os ativos é, internacionais, e especialmente dentro dos ativos internacionais, aqueles que têm é, uma dinâmica operacional, barra, fabril, mais intensa. É, nesse sentido, não apenas nos Estados Unidos, mas a gente tem avaliado o ativo da Argentina, a gente tem avaliado o nosso ativo da Colômbia, no, no, no pensamento de ability to win, né, qual é a capacidade da Vale de vencer a longo prazo, e de importância estratégica, né, como é que ele retroalimenta a estratégia da companhia no futuro. Então, nesse sentido, a gente segue avaliando esses ativos que eu mencionei, mas neste momento sem nenhum guidance específico seja para os Estados Unidos seja para nenhum dos outros ativos.
0: Temos aqui algumas perguntas do, do Alexandre. É, como vocês se enxergam como uma empresa do setor financeiro, varejo ou tecnologia? é Uma outra pergunta é Acredito em que nível de margem EBITDA sustentável para o VDS? E, por último, tem dado certo a estratégia de cidades inteligentes? Acreditam que esse tema será importante no faturamento e margens para o futuro da vale
1: Obrigado, Alexandre. É, a gente se define como uma Trust Powerhouse, né? Então, qualquer processo é, fabril ou de serviços que envolva é, informações, dados de segurança, fazem parte do nosso escopo de atuação. Né? Atualmente, isso tem é, fabril muito importante na parte de bank cards, uma característica de serviços muito grande na parte de documento, uma vez que é uma operação é, que o cliente intermediário é o governo, mas o cliente final é o próprio cidadão. Então, uma operação bastante capilar, é quase similar a uma operação varejista. Né? E uma operação é, que também tem bastante conteúdo de tecnologia é, nessas duas verticais, tanto bem como documento, mas também nas coisas novas que a gente começa a fazer, como o Valet Hub, né? que aproveita um ativo muito importante nosso, que é o certificado digital, uma esteira né, de entrega de contratos de financiamento bancário, de contratos de registros de imóveis é, que aproveitam uma relação também que a gente já tem bastante bem estabelecida com os bancos. Então, voltando, acho que é uma Trust Powerhouse com características Fabrizio de serviços bem importantes, tendo governo, é, telcos e, e bancos como seus principais clientes. Em termos de eh, nível de margem EBITDA, eh, Alexandre, para um negócio de, de VDS, a gente eh, ainda tem, ainda que estejamos muito satisfeitos e felizes aqui em ter trazido eh, esses negócios eh, para um patamar de EBITDA positivo eh, e escolhendo, né, muito bem aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente não quer fazer. Eu ainda não esperaria é, para os próximos anos é, uma evolução é, muito expressiva de EBITDA. É, em outras palavras, eu, eu é, preferiria seguir apresentando a evolução aqui do EBITDA na medida em que a gente escolhe melhor as coisas que não fazemos, portanto dedicando é, squads para iniciativas que estão tracionando e aí naturalmente o EBITDA vai melhorando, como foi um pouco da história da passagem de 2020 para 2021. Mas ainda, eu me preocuparia muito mais em conquistar mercado, em conquistar top line, para poder, de fato, fazer com que as nossas soluções, como, por exemplo, essa do Valley Hub, que eu acabei de, de mencionar, elas é, ganhem é, market share, e aí sim, numa dinâmica muito mais parecida com a indústria né, de, de tecnologia, que nesse momento privilegia um pouquinho mais de growth, e aí, ao longo do tempo, a, as esteiras vão ficando tão maduras, né? o vendor lock-in acaba ficando tão importante que aí você consegue, de fato, é, é, trazer novos contratos para a base e aí a margem EBITDA vai melhorando naturalmente. E por fim, a respeito da tua pergunta sobre cidades inteligentes, é, a Vale, no passado recente, fez é, um volume expressivo de aquisições, nós fizemos cinco aquisições relevantes, uma delas que a Blue Pay, é a BluePay, foi uma iniciativa que a gente já descontinuou, no outro extremo, uma delas, que é essa Valid Hub, é uma iniciativa que está tracionando muito bem e a gente está muito satisfeito com a forma como ela vem desempenhando. Houve outras três é, aquisições, né? Agrótopos, Estacionamento Digital e Mitra, essas últimas duas dentro desse segmento de cidades inteligentes que você é, nos pergunta, que ainda a gente está sob uma análise um pouquinho mais profunda. São negócios que individualmente apresentam perspectivas operacionais e de rentabilidade bastante interessantes, mas a gente também tem algumas dúvidas de como fazer o go to market e de escalar esses mercados de forma mais rápida. Então, por enquanto, eu não tenho nenhum guidance específico com relação à relevância que esse business pode ter, mas eu estou junto com o time aqui, dentro dos nossos das nossas reuniões de RDO trimestral, avaliando com bastante carinho qual é a estratégia de go-to-market que a gente pode implementar, e aí se positiva, certamente a gente vai escalar mais rápido, se negativa, a gente talvez é, caminhe para descontinuar o negócio, como a gente fez com o BluePay, mas a gente vai te mantendo informado ao longo dos próximos trimestres.
0: Com essa a gente fecha aqui o bloco de perguntas e respostas, Ivan, você quer passar uma mensagem
4: aqui, final, antes da gente terminar? Obrigado, ah, Olavo. É, pessoal, uma vez mais eu gostaria
1: de agradecer a presença de todos, as perguntas feitas. Também reforço que todo o nosso time de RI, né, encabeçado pelo Renato, pelo Lavo, assim como toda a nossa diretoria executiva, nós estamos à disposição para sessões de aprofundamento e sessões é, individuais, caso seja do interesse de vocês. Por fim, apenas reforçar o quão confiante nós estamos na relação, com relação ao futuro da Valedi, e os desafios que a gente tem pela frente. Obrigado pela presença de todos mais uma vez e um ótimo dia para vocês. Um abraço.